0: Estás escuchando El Desvío.
1: Estás escuchando El Mojón 66, radio por internet desde Montevideo, Uruguay.
2: Buenas noches para todos, bienvenidos al desvío, bueno otro miércoles más aquí por supuesto en el aire de Láser FM eh, Mientras escuchamos la vela puerca con madre resistencia desde el disco Descarados eh, Bueno, vamos a primero que nada agradecer a la señorita Amalia Rossi De Villarro Records En la cual, bueno, tuvimos contacto en el día de hoy Y vamos a tener algunas sorpresitas para la audiencia En estos días Algunos discos cortesía de ellos Para poder eh, obsequiar Y sortear con ustedes gracias a todos por estar del otro lado, 099 555 275, para que se comuniquen con nosotros, nos envíen sus mensajes y nos cuenten desde dónde nos están escuchando, hasta las 22 horas bueno, con información, música y mucho más, el señor Eduardo Correa que se lleva acá, el señor director de la radio de de Láser, que está aquí eh, saludos a la gente del Mojón 66 de radio, que nos están re retransmitiendo desde de Montevideo, desde la capital... ...gracias también por supuesto al señor Jorge Nasser... ...que va a estar 21 a 30 horas... ...aquí en el programa charlando con nosotros... ...luego de lo que fue... ...su show... ...el pasado fin de semana... ...hace poco... ...en el Teatro de Verano Ramón Collazo... Eh, ...bueno, después de eso... ...también con comentarles que... ...no te va a gustar, se va a estar presentando... ...el 11 y 12 de diciembre... ...en el Estadio Centenario... Eh, bueno con artistas invitados y, y un hermoso festejo luego de dos años de estar ausentes en los shows que también vamos a tener alguna novedad con respecto a ellos aquí en el programa próximamente no queremos adelantar mucho porque bueno aún falta pero ya van a tener alguna novedad acerca de ellos después también síganos en instagram arroba el desvío radio y en facebook arroba el desvío radio 1 dicho esto vamos a escuchar otro tema musical Justamente llegan los amigos de No Te Va a Gustar con Déjame Bailar.
3: Ya lo sé, soy un iluso, déjame bailar. No molesto a nadie, no tengo palabras para darte, es verdad. Pero no molesto a nadie, déjame bailar con vos, date cuenta que lo único que No quería bailar, no molestaba a nadie, no tengo excusa para darte, es verdad, pero no molesto a nadie.
2: Y así pasaba la música de Vagos del Sur con Mesaca. Los amigos de Vagos del Sur que se estarán presentando justamente el próximo 5 de noviembre en sala del Museo del Carnaval, festejando sus 20 años. Eh, bueno, las puertas se abrirán a las 20 horas y las entradas están a la venta en Habitat Ellos van a estar acá justamente en el programa próximamente. Ya tenemos las fechas de los... Eh, de las próximas entrevistas aquí en el programa porque noviembre se viene cargado la verdad que viene muy cargado porque ya tenemos a Bajos del Sur vamos a tener también a los amigos de Buceo Invisible el próximo miércoles aquí en el programa Buceo Invisible con una entrevista eh, hermosa la verdad vale la pena que la escuchen porque una de las grandes bandas que el señor Diego Presa lidera va a estar presentándose también por supuesto en pocos días vamos a estar a, en, comunicándole ahora en breve nada más la fecha en el, si no me equivoco es en el teatro solís déjenme corregir por favor porque así no meto la pata, si sí, va a ser en el teatro solís el 9 de noviembre ¿No? bueno eh, menos escuchamos a los amigos de vago del sur a los que le mando un abrazo gigante vamos rápidamente con otro tema porque 20.30 llega la señorita eh, Victoria Novak, aquí con cine y series, con su columna 21 Horas Santiago Castro con los deportes y 21.30 la entrevista con el señor Jorge Nasser. Vamos a escuchar un clásico, un poquito un temita de rock argentino y ahora les voy a explicar el porqué. Vamos con Capanga, el mono relojero.
3: you.
0: Estoy sí. en la cabeza
2: Y así pasaba la música de Capanga, aquí en el desvío, con el mono relojero Capanga, que se va a estar presentando el viernes 12 de noviembre, 20 horas, en, en Complejo Sala, Río Branco, 1627 en la capital. Eh, bueno, invitados sorpresas, y también va a estar, si yo fuera rey mago, y de monjes de Uruguay, saludo a la gente de monjes que nos están escuchando desde la capital, un saludo grande, y también, por supuesto, al señor Daniel, eh, Daniel que es el manager de ellos, el productor. Bueno, gracias a todos por estar del otro lado. Eh, ya tenemos las fechas de las próximas entrevistas para el mes de noviembre, se las voy a estar contando, porque el próximo miércoles tendremos a Buceo Invisible, aquí en el programa, eh, como dijimos hace instantes nada más, se va a estar presentando el 9 de noviembre, 21 horas, en el Teatro Solís. Eh, bueno, va a estar una, una hermosa noche para todos aquellos que quieran ir. Las entradas están a la venta en Ticantel y quedan pocas plateas, así que vayan rápido a sacar su entrada para disfrutar de este hermoso show. Que, bueno, la verdad, un saludo grande a la gente de Bizarro, como siempre, que nos apoyan. Y a la gente de RT Producciones, al señor Leo Villar, porque siempre está ahí apoyándonos. Bueno, eh, como les contaba, el 3, el 3 de noviembre, Vagos del Sur, estará aquí en el programa chapando con nosotros sobre lo que va a ser su show de los, por los 20 años. Después también estará el señor Hugo Fatoruso, eh, uno de los míticos músicos de nuestro país, el 10, y el 17 va a estar Elefante, previo a su show, eh, de, eh, previo a su show, que será, ya les digo bien, el 24, el miércoles 24 exactamente, va a ser ese show hermoso que va a estar realizando la banda, festejando sus 25 años, y los va a ser a las 21 horas en la sala del Museo del Carnaval, y por supuesto invitan las LFM y el desvío, así que bueno, nada, va a estar recargadita la agenda. Como vamos a tener a la gente de Buceo Invisible el próximo miércoles, vamos con ellos a escuchar. La extranjera.
3: Extrañando todo, como un ciego recién... Desconociendo, tropezando.
0: el desvío.
2: Así pasaba la música de la Abuela Coca aquí en el desvío con La Abuela Canta para Vos, un hermoso tema de esos éxitos de, de su momento, en su momento del rock uruguayo, que vayas es se extraña ¿no? más, más, más que rock reggae pero bueno, vaya si sí, el señor Chole Gianotti sabía hacer muy buena música en su momento ¿eh? Eh, bueno dicho esto, vamos a recordar a la gente que es Puntona y Mentaro, se estarán presentando el 23 de octubre en sala del museo eh, bueno, va a estar eh, invitados. Va a tener invitados. ¿sí? Eh, las entradas están a en la venta en Habitat. Así que, bueno, aquellos que quieran ir a asistir a este hermoso show en sala del museo el próximo 23, quedan pocos días nada más, eh, pueden hacerlo. Y, el, y se va a estar presentando también en Minas. También, este es Punto en Mendaro Ya les digo bien la fecha porque lo estaba buscando justamente para contarles a aquellos que quieran ir a asistir. Y deleitarse con este hermoso dúo. Que vaya si nos ha traído <ríe> eh, muy buen material. Eh, Spundone Mendaro se va a estar presentando el 13 de noviembre. A las 23 horas en la ciudad de Minas. Eh, en Complejos Jardines. Si no me equivoco. Y bueno, y termina con fiesta, con baile. Así que todos aquellos que quieran ir. Eh, averigüen bien dónde es. Dónde se adquieren las entradas. Porque no me figura acá. Eh, en Complejos Jardines. Me dice, pero no me dice la, las la venta de entradas, ¿dónde es? Eh, ya les digo, a ver si... No, 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 me, no, no puedo, no puedo ver dónde es. Eh, bueno, espero que si está escuchando el señor Daniel Santos, que es el quien lo organiza junto con Roberto Machado, allá de la Ciudad de Minas, me hagan saber en dónde pueden adquirir las entradas aquellos que quieran asistir el 13 de noviembre, 23 horas, en la Ciudad de Minas, punto en emendaro Bueno, justamente, como estábamos hablando de Punto en vamos a escucharlos junto eh, espontáneo junto al señor Mendaro con los dos caminos
0: ver los cuadros perder su En un cuarto lleno de recuerdos Es ver retazos de una vida que no está Tiempos vividos de amarga felicidad con Noches cerradas con miedo a parar El desvío.
3: ¡Gracias! So Estás escuchando el desvío. Solo tu verdad se asemeja a mi verdad. Solo le pido al mundo que me muestre qué droga usa para. En toda esta peste denominada la humanidad. Es como un cáncer que no tiene cura. Y ahora solo es cuestión de esperar. Que se devore en el último río, pa' que inauguren otra sucursal. Deja, compra más basura si tú, lejos. compra estupidez. de nosotros no le damos la a tanta porquería, pa' que la querés. Tanta porquería, pa' que la querés. que me muestre, si es anestesiado si es algo más, sigue girando cueste lo que cueste, mientras nosotros echamos sí para atrás, igual nos dicen que la vida sigue, total para que nunca van a mirar, y aunque el planeta ya no tenga pilas, igual jodemos pidiéndole más. Y con tanta guerra y que y sí. con tanta mierda y que y sí, perfecto. Tanta bronca porque con algo se droga, con algo se droga. Con algo se droga, con algo se droga. Con algo se droga, con algo se droga, con algo se droga, con algo se Comen compulsivamente para escaparse de la realidad. Y es este imperio que nos tiene adictos. Corriendo atrás de la felicidad. Compra trapo y Compra un celular. Vive en el casino con algo droga.
2: Regresamos, eh, bueno, escuchando la música de Once Tiros con Drogado. Antes, an anteriormente escuchábamos al señor Mateo Moreno con Verdad y bueno, y de la abuela coca con, eh, en nuestro programa. Bueno, me, me, no paran de enviarme mensajes, disculpen, ahora en el momento lo voy a leer. Eh, recordarles, que, bueno, recordarles que el 28 y 29 de octubre se estará presentando otros que vengarán con su show Noche de los Muertos Vivos en el Auditorio Nacional Adela Reta, del Sodre. Las entradas están a la venta en Ticantel. Y bueno, por supuesto, gracias a los amigos de Bizarro por eh, la información. Eh, bueno, así que vayan rápido por favor a sacar su entrada para ver a la gran banda Uruguaya, otros que vengarán en este hermoso show que va a estar deleitándonos el 28-29 de octubre, como siempre nos tienen acostumbrados a esos tremendos y hermosos shows. Saludos a Guillermo Pelufo y a toda la banda, Cuico, Juan Pablo, bueno, a Michelilla, que Michel tiene más kioscos que... Bueno. Pero ahí eh, le mandamos un saludo a Michelle y a todas sus sucursales, a Zafatas, a, a los amigos también de Agente 86. Así que bueno, gracias por estar y siempre sumar al programa. Dicho esto, vamos rápidamente a escuchar otro tema musical porque en minutos nada más llega la columna de la señorita Victoria Novak aquí en el programa. ...con Cine y Series... ...hoy vamos a hablar sobre Los Tres Chiflados... ...una de esos, esos... ...esos grandes artistas... ...que quedaron... En, ...en cierta forma... ...viviendo una vida un poco trágica... ...ya en, en su final... ...pero lo vamos a estar charlando con ella... ...y bueno, todos aquellos que quieran opinar... ...por supuesto, y dejarnos un mensaje al respecto al 099-555-275, luego llegará el señor Santiago Castro con la columna de deportes y 21.30 el señor Jorge Nasser aquí en el programa. Vamos a escuchar al señor Gabriel Goyen con La Santa Un Lugar.
4: Hasta el año 1911 Que el cine fue incluido Dentro de las siete artes mayores Ahora lo incluimos en el desvío La columna de cine y series
2: Buenas noches Victoria ¿Cómo estás? ¿Qué dices, Pablito? Viste Dice que yo no te dije señor sí, yo, yo dije señor, no Dije señora, no no, no, por eso, ya vamos a las formalidades. Claro, claro, sí, sí. Eh, ¿Para que te escucho? Eh, a ver si te escucho mejor ahí, hablá, hablame, por favor. Hola, hola, hola. Bueno, dale, hablame. Vos hablame que yo te escucho. ¿Vos
5: me escuchás? Si ¿Sí, no, para. No, te escucho, ver, te
2: ¿no? escucho. No, tengo problemas yo con los auriculares. Tranquila.
5: Ahora ah, sí, Gracias. No, sí, no, claro,
2: sí. Dime, Dima, ¿cómo le va, señorita? Bien, bien, acá entre luna
5: llena
2: y... Y un día de sol lindo, ¿no? Ah, les quiero contar a la gente que venía para la radio eh, minutos antes de las 20 horas, calcúlele, 19.40, sí. una hermosa luna sobre la mano de Punta del Este, aquellos que anduvieron Pero, por oh, acá. Una verdadera belleza. Qué belleza. Sí, sí, qué sí. Belleza. Un atardecer maravilloso. De los lindos atardeceres que tiene Punta del Este, puedo dar Sí, sí, sí. Bueno, es no, usted estaba acá, así que sabrá muy bien lo que le hablo.
5: No, no, no. Un disparate. Realmente que alucinada. Anduvo por acá en su
2: momento. Es verdad. Ahora la
5: extraditamos. Eh, Ahora me extraditaron, sí. Me estamos, me estamos buscando ya. Si preguntan por mí, nadie me conoce.
2: Bueno, sí, bueno, yo no la conozco. Bueno, señorita, no. vamos rápidamente al grano porque se nos va el tiempo. hoy. Se, hizo se nos nada. corre todo. Se hizo la linda y nos complicó, pero no importa, yo igual la quiero. No, no, le pido disculpas, no, le pido disculpas, fue tipo todo un caos, tipo,
5: no me ayudó el, el tránsito tampoco, pero cumplí, cumplí, estoy acá. Estoy acá para hablar de tres personajes que la verdad que son revolucionarios para mí, y como buena señora que le gustan las cosas viejas, eh, tengo grandes recuerdos de los tres chiflados, incluso de verlos con mi abuela, Nunca había nadie a reírse tanto como mi abuela viendo Los Tres Chiflados. En eso doy fe, por descostillada de la risa. Así que bueno, hoy tenemos a Los Tres Chiflados, o como se dice en inglés, The three, stooges. Yes, three
2: stooges. Eh, sí.
5: los, los hermanos Howard y el señor Larry Fine. Con claro. una historia muy, muy, muy particular, nacidos en el Bodevil, hijos de familia judía. ¿Usted está, con... ¿Usted
2: está con altavoz o me parece a mí? ¿O está con manos libres? Porque la escucho lejos. ¿Me escucha
6: lejos? Sí. Ahora me escucha mejor. Ahora
2: la escucho mejor. Bueno, se cortó la llamada. No sé qué pasó, qué tocó la señorita Victoria. Pero vamos a intentar comunicarnos nuevamente con ella. Esto de la tecnología esto es todo un tema para todos. Así que tranquilas que ahí se volvió a conectar. ¿Se cortó? Se cortó. No sé qué tocó. No, no,
6: no. Me siento una anciana.
2: Sí. Bueno, eh, pero Vengamos que...
6: Más o menos. Sí, sí, con, con Bueno, diga, vamos, era, vamos bueno. al
2: grano, porque si no se, va el se nos va el tiempo y... Nos se nos queda va el un poquito tiempo, y, tiempo
6: y nos van a echar a todos. Eh, bueno, nada, los hermanos Howard, nacidos eh, bueno, en un Brooklyn, eh, hijos de bueno de inmigrantes, arrancaron en el vodevil, no sé si usted conoce un poco lo que es el vodevil, que es eh, eh, un, género tra un género teatral, ¿no? De que hay un montón de cosas, desde clowns hasta gente cantando, bailando. Eh, y bueno, lo que tenía que era el conocido Moe y Shep, eh, los hermanos Howard justamente, arrancaron desde muy jóvenes y ahí se cruzaron con un personaje que se llamaba Ted Hadley, que sí. eh, estuvieron haciendo muchos años, este vodevil hasta que se cruzaron con, con Larry Fine y ahí empezaron a hacer los tres chiflados justamente, hasta que en una presentación que tenían los conoció, increíble, ¿no? Esas cosas que se dan. Llegó un, el director de, de Columbia Pictures y les dijo: Che, les ofrezco esto, contrato a cinco hola, hola. años, 300 dólares a la semana, que los 30, 30 era un montón. Eh, hagan esta cantidad de cortos. Obviamente, piraron. La entrada a Columbia fue por la puerta grande, aunque su salida fue por la puerta trasera, dentro de toda la. Bueno, como todos los artistas olvidados. Pero bueno. Eh, Jim no quiso salir en las películas y así que tuvieron que traer al otro hermano que era curly al cual tuvieron que afeitarle la cabeza sacarle el bigote pobre pobre carly le, le quitaron como él dijo siempre su, su atractivo general este, e hicieron 137 cortos increíblemente en, en un periodo bastante corto 10 películas 7 eh, para la metro golding eh, una para Universal y dos para Columbia justamente, donde bueno, brillaron en su mayor esplendor hasta que eh, en 1947 a Curly le dio el primer ACB, que fue la primera baja que, que tuvieron. Tipo estaba muy entregado a, a la bebida y todo, pero, pero bueno, y después de dos ACB más... Eh, falleció muy joven
2: y... Sí, estuvo Yem, internado y también en un, en un hospital, ¿verdad?, el último tiempo.
6: Sí, en un, en un neuropsiquiátrico. Sí, bueno, Jen volvió y nada, en el 55 murió de un infarto letal. Uh -huh. La verdad que no, no, no eran como una baja tras de la otra, pero, pero bueno, eh, la productora les dijo, hay que seguir muchachos, y bueno, empezaron a hacer audiciones hasta que encontraron a, a los famosos shows, que eran peladitos, justamente Joe, con la esencia Show Palma exacto, fue el primero y después el segundo fue Show de Rita, que fue quien terminó justamente hasta los 70 donde fue el final del legado de, de los tres chiflados que fueron grandes percursores eh, como Chaplin en la comedia física pero lo que tenían ellos era que pudieron trabajar con los efectos de sonido eh, eran obviamente con una comedia física bastante intensa obviamente, marcado por un bueno, no pues cosas de la época, tipo mujeres muy preciosas, ellos eran los tres garañanes ahí, que siempre les pasaba todo mal. Pero dentro de todo eso físico que era, era una comedia súper sana, que si lo veo desde ahora, eh, es mucho más sana que mucha comedia que he llegado a ver eh, actualmente, así que son unos, unos grandes precursores. Y bueno, teñidos no por... Eh, en esa historia de Hollywood negro de excesos, eh, dinero fácil que se va, mala administración y bueno, el inevitable olvido cuando uno pasa a ser mayor ¿no? que incluso ahora se viene dando y aunque se intentaron reconstruir fueron como pila de años que que, que nada, que no hubo trabajo incluso eh, mucho de eso le pasó a Boti Costello también y al mismo Chaplin porque digamos todos no, 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 no todos les fue bien y bueno, lo que le pasó a los tres chiflados es que personalmente siento que le faltó muchísimo mayor reconocimiento que el que podrían tener este, y, y mucho mayor eh, reconocimiento actualmente. No se hicieron buenas películas biográficas de ellos, en realidad. Eh, particularmente hay dos, hay una película para televisión del año 2000 que se llama Los tres chiflados, que es eh, bastante muy mala. Sí, bastante fiel, bastante mala que podría estar mejor, esa es la que produjo Mel Gibson y después hay una en 2012 que esa yo no la vi porque me, me rehusé a verla, que fue más tipo la esencia de los tres chiflados pero la actualidad. y la verdad que hubiera preferido que invirtieran más en un biopic que en eso la verdad que vi el trailer y dije yo no voy a pagar por ver esto claramente, pero nada, no, creo que como fanática de los de, lo, de las cosas de antaño fue, fue como de lo primero que me hizo reír en blanco y negro realmente y que es como un humor que podés ver con toda la familia, ya te digo yo lo veía mucho con mi abuela, lo vi con, con, con mi madre, es como eso que te sentás a ver y, y lo mirás y, y, y pasa y los chistes son graciosos y ellos son graciosos y, e histriónicos, y y tienen como los tres una particular aparte de sus particularidades de, de corte de pelo eh, como en actitudes, en en, en carácter, entonces es como que a veces identificás eh, guiños a, o familiares o gente muy cercana, que incluso a, ahora que voy conociendo veo mucho más. Entonces creo que merecen como una mejor reivindicación, creo que habría que apostar a hacer un gran biopic de ellos, tipo, es una historia desde criarse en una miseria increíble hasta empezar a, a crecer, generar un contenido increíble y que después... Tipo, estuvieran al tope y que de un día para el otro le dijeran, che, Ulises están un poquito viejos, no los necesitamos más. Y eso es un montón. Digo, lo que tiene la industria del cine, y, y eso pasa en cualquier lado, es que, pero sobre todo en, en Hollywood, es cuando ya perdes la gracia de la juventud, pasas a ser un, un trapo de piso. Y es muy loco que pase, sobre todo con, bueno, con los hombres. Pero con las mujeres mucho más, tipo, después de los 30 ya pasas a hacer papeles de madre,
7: uh -huh. tipo,
6: increíblemente. Y bueno, a ellos lo que le pasó fue como que, eh, creo que mucho de un golpe de, de suerte mal administrado, sobre todo por parte de, de Curly, y a Jeff le pasó factura, tipo, el cansancio corporal, porque eran muchas horas de, de grabación. Y hay una particularidad muy, muy interesante en ellos, es que. Eh, Moe y Larry fueron tan amigos que Larry murió en enero del 75 y Moe no aguantó la tristeza y murió en mayo del 75 tipo la gran anécdota y lo que la esposa de, de Moe siempre cuenta es que al perder el último vínculo que le quedaba en cuanto a lo que fueron sus grandes años y bueno la edad avanzada no tenía 77 años eh, después que murió Larry como que se entregó y en pocos meses fa falleció de, de ah, aparte de que tenía cáncer sí es increíble sabes qué a otro le pasó eh, al gordo y el flaco cuando Hardy el gordo sí cuando el flaco muere eh, literalmente el gordo se muere de tristeza después claro que tiempo.
2: era eh, ellos trabajaban para la Metro Goldmeier en realidad no
6: exactamente Esto.
2: correcto no para y
6: si trae Exacto, y si traemos un ejemplo a Latinoamérica Que siempre dicen Más allá de por ser todo de lo malo bueno Exactamente en Aunque ser llevó más tiempo uh -huh. eh, Le el que después de... Exacto Que después,
2: que después de también estuvo miedo, la versión americana Que si no me equivoco era a y Costello ¿no? De la, verdad digamos, Exacto. como el, el gordo y el flaco Pero otra versión más eh, Más nueva, digámoslo así más Más actual
6: Exacto, exacto. Que también Abbott y Costello pasaron de estar peleados a estar juntos y bueno, cuando cuando Abbott muere, Costello antes de morir hace las paces y, y nada, es como muy loco esos vínculos que se dan, ¿no? Pero son muchos años trabajando y creo que eso es lo rico que tiene el mundo del espectáculo, esas relaciones intangibles pero que pro, pro, por el largo del tiempo están ahí. Uh -huh, sí. Pero pero bueno, cosas para recomendar y para ver, tipo como buena señora antigua que soy. Hmm. y nada sí eh, le voy a mandar para que la gente pueda entrar a nuestro Instagram y ver eh, las dos películas y si tienen ganas de verlas eh, siempre que puedan hacer un favor y, y vean algo
2: claro sí sí que busquen los, la, las dos del, de, de los tres chiflados las dos películas Correcto. que se hicieron luego de
6: luego de pero y si no los cortos también están bastante accesibles en todos lados y es como es lindo el otro día, ayer estuve viendo bastante, vi algunos cortos, volví a ver la película y fue como que, pa, yo, justo la película la había encontrado una vez. Esto en nuestra época, cuando eras jóvenes, que mirábamos en la revista de, de, del cable y la encontrabas y decías, bueno, ta, la voy a marcar y la voy a ver. Ahora, los jóvenes nunca sabrán lo que es eso, todo con internet.
2: Sí, pero bueno, nada, no, los tres chiflados marcaron una época... Y vaya, si está bueno recordarlos, sobre todo para que la gente sepa más o menos cuál fue la historia de ellos y lo que sucedía detrás de, ¿verdad? Porque bueno, si bien sí. nos divertían, pero eh, la historia que hay detrás de esos grandes artistas muchas veces es es este es lamentable, por, ser, por por decirlo de cierta forma, ¿no? Todo lo que viven. Correcto. Y muchas veces ni siquiera lo disfrutan.
6: Exacto. Eso es Ni siquiera eso es, disfrutan es la fama. cierto.
2: Así que bueno. correcto bueno señor señorita voy a hacer victoria un adelante sí.
6: un adelanto eh, se vienen columnas columnas de terror la semana que viene y la próxima ¿Vos adelantándonos a Ham te a iba a pedir
2: eso vos sabés que sos, vos sabes que vos y yo tenemos una conexión ¿no? telepática
6: tenemos una, una venía de conexión, pensando sí.
2: en eso justamente hoy en mi casa digo lo voy a pedir porque Perfecto. justamente se viene la previa halloween y aparte se estrenó la última del señor Michael Myers halloween. halloween Kills sí. Eh, justamente con la, con la señorita. Señorita, todavía sigue estando en forma.
6: ¿Solté? Sí. sí. Sin duda. Bueno, la semana que viene es eh, Pesadilla en la Calle. Elm,
2: uh, con... por favor, la saga, toda la saga vamos a hablar. Porque sí. Creo que se viene una toda nueva, si saga, no me equivoco. ¿eh?
6: Sí, hicieron un, un revival, creo que en 2018. Sí, pero 2015, muy mala. Que fue muy, muy buena. Muy, muy
2: mala. No, nada que ver Totalmente. con él. El con el antiguo Freddy Krueger, ¿no? Que el actor, no sí, recuerdo duro. ahora el nombre, eh, ayúdeme, así se recuerda. Eh,
6: sí, ¿para qué estoy pensando? Lo, lo tengo
2: en la punta de la lengua el nombre, pero no me sale ahora. Bueno, no importa. Eh, después, bueno, se estrenó Halloween Kills, hace poco que no la he visto, la tengo ahí en agenda para, para verla sí, en Sí, yo la días. tengo que ver. Eh, pero sí, también, bueno, se vienen varios, varios de, bueno, vi la que vi el fin de semana, que se las recomiendo, es No Respires 2, eh, ah, justamente dirigida por el señor Fede Álvarez, director uruguayo, sí. al cual estoy intentando contactar para charlar con él, así que ojo.
6: Me muero.
2: Si lo llego a contactar, vamos a tener una pequeña entrevista acá en el programa. Pero una hermosa, está muy buena, no respires dos. No conecta con la uno, eh, aclaro. Por no, no, dos. no,
6: no conecta. No o conecta. sea, sí el personaje. Sí, sí, el personaje pero... es el
2: mismo, el... pero en sí, digamos, no tiene relación con la primera.
6: Totalmente, totalmente.
2: Y eh, pero, ta, no quiero contar el final quiero spoilear está pero... no, bueno no, el final, por favor, no, pues. eh, final igual.
6: Eh, vos estás hablando de Robert Barton que era el querido Freddy Krueger con esa cara súper particular y uh -huh. maquillado que piramos
2: sí, sí. pero bueno,
6: mi, mi idea era hacer eh, esta semana que viene pesadizar la calle Elm con todas sus sagas y obviamente previa a Halloween todo lo que fue Halloween con toda su serie hasta la última
2: todo Sí, pero voy a intentar sí.
6: hacerlo corto porque, para que... Porque
2: aparte Halloween tiene no particularidades, es que no se conectan. Hay, hay algunas que no se no. conectan, digamos.
6: Y hay algunas que omiten las dos primeras sí, películas, sí, es que un desastre las tres primeras. Como,
2: es un desastre.
6: Como que va aspirando. Sí,
2: sí, sí. sí, sí. Lo sí. único
6: que sabéis es que está Mike Myers ahí con su máscara de tipo sí, lo mata, da. lo prende en fuego.
2: Sí. Tiene y le, un le pasa gusto, de todo no. y no le pasa nada al tipo, no sé cómo hace. Exactamente,
6: pero bueno, es, es increíble. Es un increíble.
2: Bueno, señorita, no, la tengo que dejar porque llega el señor Santiago Castro con la columna, tengo que ir a la tanda, me queda todavía el programa por delante. Por pero Y, nos y a la gente que nos
6: siga escuchando.
2: Por supuesto. Sí, sí se vienen cosas lindas no, aparte. Se vienen muchas por cosas buenas por, para el programa. este Así que bueno, no, nos encontramos el próximo miércoles. Nos vemos el
6: próximo miércoles.
2: Bueno, que pase lindo, señorita.
6: Saludos.
2: Saludo. <ríe> chao Bueno, así pasaba la señorita Victoria Novak aquí en el programa. Vamos a una tanda y enseguida regresamos, les parece, con más programa.
5: Primavera 2021. Inicio de espacio publicitario.
4: Nuestras ferias, una tradición cultural. Conocelas, colabora con nuestra gente y con la economía de nuestra ciudad. Vivilas, los miércoles en Barrio Inde, los viernes en Barrio Hipódromo y los sábados en Cerro Pelado. En el predio ferial de Camino de los Gauchos, jueves, sábados y domingos. Te esperamos de 8 a 14.30 horas. Municipio de Maldonado, cercano y nuestro. Javier Goday, soldaduras en aluminio Tapas de cilindros, bloc de motores, trabajos en general Javier Goday, soldaduras en aluminio De lunes a sábados de 8 a 18 horas Contáctanos al 099-767-530 Levantamos y entregamos los trabajos a domicilio Trabajamos para todo el departamento de Maldonado Javier Goday, soldaduras en aluminio Responsabilidad y servicio nos caracterizan Javier Goday
2: ¿Problemas con el celular? No te preocupes, Cell Service te lo repara. Cambio de pantalla, desbloqueo, software, venta de accesorios. En Maldonado, Cell Service, Cell Service, reparación de celulares. Torre Maldonado, local 23. En Ventura Alegre y Sarandí, teléfono celular 094-028-066. En Maldonado, Cell Service. Cell Service.
4: Gastronomía y arte se juntan para traerte Una experiencia diferente en Maldonado Shopper Show Un buen asado Compartir una pizza O simplemente una copa en nuestra terraza Eso sí, no te pierdas el show Cada día, uno diferente En nuestro nuevo y amplio local Johnny y Perla Te invitan a su casa Vení a Shopper Show De lo bueno, lo mejor Avenida La Valleja 969 Casi Joaquín de Viana Reservas al 096-713-581 Venía a Shopper Show ¡Te esperamos!
5: Lubricentro Campus. Mecánica, alineación, balanceo, cambios de aceite, baterías, cubiertas, audio, luces... Y todo lo que necesites para tu auto lo encontrás en Lubricentro Campus. Te esperamos en horario continuo de 8 a 19 horas. Estamos en Acuña de Figueroa, Casi
6: Burnett. Teléfono 42
5: 24 61 81. WhatsApp 098
7: 215
4: 805. Lubricentro Lubri Campus. <risa> Blackout Tattoo Tatuajes con diseños personalizados Old School New School Tradicionales 3D Realismo Maori, Oriental Realizamos tatuajes estilo black and gray. Blackout Tattoo Venta de materiales de tatuajes y piercing para profesionales. Blackout Tattoo. Encontrarnos en Instagram. Jonathan Pereira Tattoo. Facebook. Blackout Tattoo. Agendarse el WhatsApp 09972-7868. Joaquín de Viana. Esquina Aventura Alegre. Local 16. Blackout Tattoo. Blackout Tattoo. Blackout Tattoo. Lavadero 25, lavado encerado, lavado de carrocería, motor, limpieza de tapizados Todo en estética para su vehículo Encontranos en 19 de abril 667 entre 33 y Arturo Santana Abierto de 9 a 18 horas de lunes a sábados Por informe o para agendar tu horario, comunicate al 098-9203-22 si necesitas vender de forma rápida y segura, Remates Marzano te ofrece sus servicios. Por seriedad, responsabilidad y compromiso, somos la quinta generación de rematadores. Puedes coordinar el retiro de la mercadería de tu domicilio en las ciudades de Castillos, Rocha y Maldonado a través del celular 099 59 12. Síguenos en Instagram y en Facebook como Remates Marzano. Porque Marzano es sinónimo de remates. Taller Bigote. Tres generaciones a su servicio. Mecánica en general en motos de todas las marcas. Taller Bigote. Nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Sábados de 9 a 13 horas. Celular 099-573-990. Estamos ubicados en calle Soriano 831, casi avenida Iguá, barrio Escalone, Maldonado.
0: la FM en redes sociales. Twitter, arroba laserfm Punta. Instagram, arroba laserfm Punta. Facebook, Lácer FM. WhatsApp, 094-074-608. Comunicate con Lácer FM. Lácer FM. Láser
3: FM. Nueva temporada de éxitos en tu radio. Y es que Me pasé. Me
5: en tu radio Láser FM el sonido de Punta del Este Radio Primavera llena de hits y con las voces que marcan tendencia Primavera 2021 Primavera 2021
0: Fin de espacio publicitario Estás escuchando el desvío.
3: Si das un paso más, se va a apagar el sol, se va a secar el mar, todo estás pensando algo
4: Santiago Castro con los deportes aquí en
2: El Desvío Santi, ¿cómo estás?
8: ¿Cómo andás, Pablo? ¿Cómo andas por ahí? Bien, ¿y vos? Todo bien, por suerte, acá estamos.
2: Bueno, ¿por dónde andás hoy? ¿Andás por la capital o andás por eh, Minas? Eh, por la capital, hoy me agarras por Montevideo Hoy te agarro por Montevideo, está bien, está bien Exactamente bueno, Hay que trabajar, no queda otro. Y no queda
8: otro, no queda otra que va a ser uh -huh.
2: Bueno, escúchame, Santi, bueno, tenemos mucho para hablar hoy eh, Disculpa la hora, sé que se me hizo un poquito tarde, pero bueno este. No, por favor Se me atrasó todo hoy, la verdad es un desastre eh, Escúchame, bueno, tenemos eh... Está jugando Peñarol Comenzó Y acaba ese... de hacer un gol
8: En este momento ver.
2: Sí, exactamente, exactamente. Facundo,
8: exacto, Facundo Torres acaba de marcar el 1 a 0 para Peñarol, van 40 minutos y Peñarol le gana 1 a 0 a Montevideo City Torque eh, en este partido que corresponde a la fecha 7 del torneo de clausura que bueno que es importante eh, para ambos teniendo en cuenta la cima del torneo de clausura y también la de la tabla anual
2: Sí, que estaba compartida con Nacional
8: Exacto, exactamente eh, ahí en, eh, en el torneo de clausura fundamentalmente y bueno, en el anual también está ahí metido este, Plaza Colonia en la conversación acaba de, de marcar un golazo Peñarol en una, en una muy buena com eh, combinación entre Cepelini y sobre todo Agustín Álvarez Martínez y Torres con, con un buen taco del canario y la llegada de, de Torres superando al arquero Bruciaga y poniéndole 1 sellos.
2: Sí, tengo acá el televisor, lo estaba viendo justamente en este momento eh, bueno mañana juega Nacional mañana se va a definir si sigue compartiendo la punta o si Peñarol queda solo
8: Exactamente, mañana Nacional va a visitar a Montevideo Wanders en el Parque Alfredo Víctor Viera, allí en el Prado de Montevideo, en ese partido, que sí que va a ser importante teniendo en cuenta este, esa, ese, ese sector de la tabla, la cima de la misma, tanto en la clausura como en la anual, ocho y media de la noche mañana en el Viera, Wanders Nacional, entonces, en, en ese partido.
2: Bien, 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 está bueno porque se pone lindo el torneo. Y sí,
8: porque ya estamos... Eh, no sé si en la recta final, pero bueno, ya estamos ingresando en, eh, en la cuarta este, en la cuarta parte, digamos, no en la cuarta parte final, este, la, la segunda mitad del torneo clausura. Con, con esta fecha 7 ya estamos, este, ahí se empiezan a definir muy poco a poco algunas cosas, o por lo menos a perfilarse ciertos equipos para ciertas disputas, para el torneo clausura, para la tabla anual. Obviamente Plaza ya en la final de, de en la semifinal del uruguayo y bueno también la pelea por las copas internacionales yo sí, te va a decir o sea, los, los
2: puestos
8: y, y... Exacto, y, y también obviamente la tabla del descenso.
2: Bueno, es importante eso saberlo. Bueno Después también quería hablar contigo un poco sobre lo que es la esta pequeña novela que se armó, ¿verdad?, con los hermosos periodistas deportivos que tenemos en nuestro país, con respecto a lo que fue el cese y no cese del de señor eh, Oscar Washington Tavares a cargo de la selección uruguaya. Eh, que era más una, una novela, una telenovela para la tarde, ¿no? Este, parecía sí. más un programa de chimentos que realmente periodistas deportivos, pero bueno, nada. No.
8: Sí, sí, bueno, vino por ese lado, se dio sobre todo el fin de semana, recordemos Uruguay empató con Colombia, perdió con Argentina, empató con Colombia 0 a 0, perdió con Argentina 3 a 0, y perdió frente a Brasil 4 a 1. El jueves Uruguay visitó en Manaus a Brasil, el viernes comenzaron a correr los rumores de una. Posible o probable eh, salía. Eh, bueno salida de Tavares, el cese, de, de, del maestro Tavares de la dirección técnica de la selección mayor de Uruguay. Y bueno, los rumores comenzaron a, a acrecentarse y como vos mencionabas, empezó a generar cierta novela en torno a la situación, con,
2: sí, aparte, con mucho manejo de. Algunos periodistas llamaron a Diego Aguirre preguntándole si era cierto. Digo, me parece que no da como para hacer tanto. Tanto teatro, ¿no? Sobre algo. Me parece que si lo hacías a puertas cerradas y en silencio era mejor.
8: Sí, sí, sí. Hubo cierto manejo de la información que seguramente no fue el adecuado, eh, fundamentalmente por parte de la prensa, del periodismo deportivo. Eh, se manejaron diferentes rumores, se manejó con poco tacto, creo yo, cierta información y bueno, y también que obviamente desde algunas de las esferas dirigenciales de algún sector de la dirigencia de la AUF y de ciertos sectores del periodismo masivo, vamos a decir, de, de los medios de comunicación masivos, se, se procuró instalar también ciertas teorías a propósito de la información, este, como generando un poco eh, cierto panorama, de determinado ambiente, ¿no? a propósito de la continuidad, o más bien la no continuidad de Tavares, en un momento se dio por hecho, que Tabárez no seguiría siendo el entrenador de la selección uruguaya, es evidente que eh, alguien involucrado a la dirigencia de la AUF, este, alguien que está en el ejecutivo de la AUF, o no sé quién, quiso instalar eh, que Tavares iba a ser cesado, eh, que era una posibilidad, sí es cierto, pero que no estaba concretada en absoluto. Este, y bueno, eh, se, también con, con, eh, con la digamos la... Eh, la complicidad de ciertos sectores de la prensa, este, se, se comenzó a desarrollar esa versión y en definitiva, más allá de eso, no, no se terminó concretado sí. porque existió una reunión y, y en el complejo Uruguay Celeste entre el Ejecutivo de la OFI y el cuerpo técnico encabezado por Tavares y, y Tavares, eh, si bien era una posibilidad que eso fuera, no termina saliendo de la selección.
2: Sí, aparte lo que me molestó en realidad fue, bueno, este señor Gorsi y, y otros tantos, ¿no? Que en, en algún momento se calzaron el... el, el... El, el, no sé la selección a, a cuestas, eh, salían a hacer programitas por ahí, este, colgándose del de, de buen momento de la selección, y ahora parece que le, tira, le tiran tierra encima, ¿no? Cuando hay un proceso detrás, que convengamos que en el, los últimos 20 años nunca se había visto una selección uruguaya tan también este, presentada a nivel internacional. Me parece que tampoco podemos olvidar, no podemos borrar con el codo lo que se escribió con la mano, me parece. No sé. Y los oportunistas siempre
8: están a la orden del día y el oportunismo en general y siempre está ahí al acecho, bien pendiente de lo que pueda llegar a suceder, fundamentalmente en cuanto a los errores, en cuanto a los malos momentos, las dinámicas negativas. Eh, yo coincido, obviamente, que se puede cuestionar siempre desde el respeto, ¿no? Este, lo que ha sido el proceso o lo que han sido estos últimos partidos de Tavares al mando de la selección o de la selección, también considerando obviamente a los jugadores. Eh, pero bueno, eh, yo particularmente tengo una visión que está bastante cercana a la que vos mencionabas, Pablo, con respecto a, a la perspectiva histórica de lo que ha sido el proceso, que a, podrá haber tenido sus virtudes, sus errores, pero creo que en dimensiones históricas para el fútbol uruguayo, para los tiempos que corren, y teniendo en cuenta todas las cosas que pasaron en, en nuestro fútbol, fundamentalmente en la década del 90, y bueno, en otro fútbol, ¿no? Sobre todo cuando mucho se menciona el 80 y aquellas Copas América que se ganaban sí, en pero... De repente en cuenta que, que, que era otra organización del fútbol, era otro juego y además eh, era otro orden mundial del fútbol, ¿no? Ahí hay un montón de, de, de cuestiones. Y bueno, más allá de eso, creo que yo estoy de acuerdo en que este, eh, el, el proceso que Tavares inició en el 2006 Creo yo, esto es una perspectiva muy personal, obviamente, que ha sido exitoso, este, que podría haber sido mejor, sí, este, pero pero creo que fue en términos generales exitosos en lo deportivo y, y creo que sin dudas en lo institucional, ¿no? En, en
2: claro, pero.
8: De, de institucionalización de la selección.
2: Vamos a ponerlo en números, si te parece, Santiago, para redondear ¿Eh? un poco. Eh, el último mundial que fue Uruguay, digamos, que dentro de todo, bueno, quedó eliminado en octavo, fue en el 90 la 90, ¿no? Sí. Después vino, sí, sí, 94 sí. no fuimos, 98 nos fuimos, 2002 nos vinimos para casa en fase de grupos, que, que aquel partidazo contra Senegal que lo dio vuelta 3 sí. a 3 con, con Víctor Hugo a la cabeza. Después sí. 2006 no fue y después sí. tuvimos 2010, 2014 y 2018 siendo protagonistas.
8: Mirá, eh, ahora que tan fácil parece ¿no? ir a los mundiales, que parece que es una cosa bien simple, eh, para hacer un resumen bien rápido, eh, arrancando, por ejemplo, pongamos como una fecha, este, eh, el año 60, el año 66, por ejemplo, Uruguay va al 66, hmm. eh, y con otro sistema de eliminatorias, ¿no? Inglaterra, obviamente. ¿no? Exacto, Inglaterra 66 queda fuera en fase de grupos Uruguay. En el 70, el México llega a la semifinal de la Copa del Mundo, pierde frente a Brasil. Uh -huh. Diferentes formatos con diferente cantidad de equipos de, en la Copa del Mundo sí, sí, y sí. diferentes formatos de eliminatorias, obviamente, ¿no? 70 Uruguay queda en la, eh, en la semifinal, 74 pierde en la fase de grupos en Alemania. No va al Mundial de Argentina 78, no va al Mundial de España 82. ...pierde en octavos de final de la Copa de México en 1986... ...además cayendo 6 a 1 frente a Dinamarca... ...no pudiendo ganar la Escocia... Eh, ...y empatando frente a Alemania... ...después quedando eliminada frente a Argentina... ...en el 90 Uruguay queda fuera en octavos de final... ...frente a Italia... No va al 94, no va al 98, va al 2002, como mencionabas, queda fuera en fase de grupo frente a, eh, Senegal. a Senegal, antes sí. habían empatado frente a Francia y frente a Dinamarca, no, no va al Mundial 2006 y desde entonces ha ido a todos los mundiales, 2010 con semifinal, 2014 con eh, caída en, en octavos de final tras eh, haber perdido con Costa Rica, haber eliminado a Italia e Inglaterra en situaciones límite en las que tenía mm -hmm. que ganar sido sin Guay, y haber caído con, con Colombia, después de aquella situación del mordisco de Suárez y demás. Sí, 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 eh, tal, y, pero... y después, eh, quinto en, en, en la Copa del Mundo de, de Rusia, quinto sobre todo sustentándose en, en la fase de grupos que hizo, frente a rivales de, de menor fusto, obviamente, Rusia, Arabia Saudita y Egipto, pero pero bueno, termina quinta, después de haber eliminado a la Portugal de Cristiano Ronaldo en octavos
2: y bueno, ¿qué ¿te parece poco?
8: Y no. Y bueno, no por eso, poco. justamente,
2: me parece que se pone en duda un proceso que, bueno, por supuesto, no, 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 a, ver, a ver, los procesos no siempre son exitosos en el... En el claro. Convengamos en que el tipo en cuatro años te llevó un mundial, te dejó cuarto, ¿no? En 2006 y en 2010 hay cuatro años y te dejó cuarto en, 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 en un mundial, que no es poco. Y después no, te nada. lleva a dos mundiales más, te pone, como, te, te pone en el Mundial de. en el 2014 fue, si no me equivoco, que eliminamos sí. a Italia y a Inglaterra. Sí. ¿Verdad? Eh, dos potencias. Sí. Claro, sí, sí, sí. Y en 2018 te tiene también como ahí. O sea, tampoco fue que te viniste a casa siendo goleado. No. Entonces no. me parece que y son cosas que vos tenés que empezar a poner sobre la mesa y obvio hay un recambio generacional también hay jugadores que se están yendo ya prácticamente todo eh, el plantel está siendo renovado y no es fácil
8: no, eso particularmente es muy difícil hay una cuestión ahí, es evidente que, que Tavares no ha podido encontrarle la vuelta por ahora que seguramente haya cometido errores en diferentes sentidos eh, pero pensando en que siempre es difícil en cualquier selección un recambio generacional y además aquí se da otra cosa que es un recambio generacional con recambio de estilo al mismo tiempo, porque son muy distintos los jugadores que han surgido en, en esta nueva generación, sí, sobre todo sí. de mediocampistas en Uruguay, Estamos que los que teníamos antes. Estamos Entonces, al mismo tiempo hay que hacer un recambio de generación con recambio de estilo. Uh -huh. con el poco tiempo que hay para trabajar en las elecciones, además de, de todo este tema de la pandemia y las alteraciones de los calendarios, este, es muy difícil. Y además, venís en una dinámica negativa, no te vienen saliendo las cosas, y tienen que asumir responsabilidades ciertos jugadores que son muy buenos, que quizás son los son mejores que los mediocampistas que había antes, que juegan en equipos de mayor nivel, pero que tienen otros perfiles, que son más jóvenes y que ya no están tan arropados, porque de repente antes llegaban juveniles a las elecciones de Tavares y eran más arropados porque estaba más repartido el liderazgo. Estaba Suárez, Cavani y Forlán, pero estaba Lugano, estaba Godín, estaba Gilio Arevalo Ríos, estaba el Ruso, Fuchile, el Tata, Abreu,
2: que también el Loco era...
8: Abreu. Sí, que se... Exactamente. Exactamente. Y... Y bueno, estaba más repartido el liderazgo y de repente un juvenil llegaba y estaba más arropado y capaz que no tenía que asumir rápidamente una responsabilidad de llevar a Uruguay un Mundial. Ahora, ya no es tirarle la pelota a Suárez y a Cavani, porque no son autosustentables, no se generan sus propias jugadas por un, eh, el natural transcurso del tiempo, hasta por una cuestión biológica, y entonces tienen, tienen que asumir responsabilidades muy buenos jugadores, pero jóvenes y con perfiles diferentes a, lo, a los futbolistas que, que hasta hace un tiempo estaban. Entonces, al mismo tiempo, lo que te está jugando es una clasificación al Mundial. Uh -huh. En un país con la cultura futbolística del Uruguay y con lo difíciles que son las eliminatorias sudamericanas. Entonces, creo que se da una dinámica negativa con jugadores muy jóvenes teniendo que asumir ciertas responsabilidades pesadísimas contra rivales como Argentina y Brasil. Eh, y en pleno recambio generacional y de estilo. Entonces, es difícil y seguro que se han cometido errores por parte del cuerpo técnico que encabeza Tavares, pero ta, creo que hay que ponerlo un poco en perspectiva y, y a, además también pensar, si bien está claro que lo que más preocupa más allá de los resultados, porque siempre se pierde contra Argentina y Brasil de visitante, es, tengo claro que lo que preocupa más que nada son las formas, ¿no?
2: Sí, sí, pero bueno,
8: hay, hay que hay que hay que pensar en lo que sí, que sí, 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 y quedan seis fechas
2: sí, no y todo y todavía, y todo falta todo falta todavía falta
8: para esperar. nada, hay siempre se define el gol.
2: Y sí, ya sabemos cómo son las eliminatorias eh, acá en Sudamérica y Uruguay siempre termina hasta el último suspiro siendo eh, siendo un grano ahí, este molesto.
8: Sí, 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 sí. sí sí Sabemos que obviamente la pasión y, como decía, la cultura futbolística de nuestro país lleva ciertas cosas, pero y se entiende el nerviosismo, la pasión y demás, pero bueno, hay que hay, creo que se trata un poco de de darle la, su justo valor a las cosas y, y de dramatizar un poco y ponerlo en perspectiva.
2: Exactamente. Bueno, Santi, no te molesto más, nos reencontramos, te parece, el próximo miércoles más temprano. Pero
8: con mucho gusto, con mucho gusto.
2: <risas> Disculpe que lo llamé un poco más tarde. No, hoy. por favor. Bueno, eh, se me desfasó todo hoy. Bueno, le mando un abrazo gigante y estamos en contacto para el próximo miércoles y a todos aquellos que quieran verlo lo pueden ver en el canal 5 en el informativo con su columna deportiva ahí al señor Santiago Castro que de Minas llegó a la capital muy bien, muy bien. haciendo periodismo deportivo eh, lo que mejor sabía hacer
8: Bueno, bueno, muchísimas gracias Pablo ha sido un placer como siempre y, y seguimos estando las
2: órdenes Llamate al, al mariscal en estos días y te tomas un té con hielo con él ahí
8: Ah, cómo estaría, eh. es una buena
2: idea, una buena idea. Abrazo grande, Santi, nos reencontramos el próximo miércoles.
8: Un
2: abrazo, Pablo, muchas gracias. cito. Así pasaba el señor Santiago Castro con su columna deportiva. Vamos a escuchar un temita de níquel y enseguida llega el señor Jorge Nasser aquí al programa. La
7: entrevista.
2: Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás?
1: Buenas, ¿cómo están ustedes por ahí?
2: Bien, 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 por suerte, un placer tenerte
1: Bueno, muchas gracias
2: La verdad, este bueno, el pasado fin de semana estuvieron en el Teatro de Verano Un hermoso show con la vuelta de Nickel luego de 10 años eh, ¿Cómo lo vivieron?
1: Y bueno, este, fue como la segunda parte de la vuelta, ¿no? Porque habíamos tenido la primera parte el año pasado, en noviembre, en, en el auditorio. Y tá, eh, después hicimos Teatro Mació al otro sábado, eso fue 7 y 8 de noviembre, al otro fin de semana estuvimos en San José. Y se cortó todo, ¿no?
7: Este, sí, cuando sí. teníamos
1: preparado una, una gira y se repuntaron muchos los casos de, de coronavirus, entonces, bueno, se entró otro parate más, que ya venía de, de antes, nosotros habíamos estado en diciembre en Magnolio, si sea, habíamos tenido ahí como un touch and go, así que claro, terminamos de, de, de llegar, acabamos de llegar. Sí, sí, sí,
2: sí, me imagino, me imagino, aparte con todo esto que está sucediendo es difícil a veces para los artistas también poder organizarse, ¿no? El hecho de decir, bueno, quiero tocar, quiero salir, pero bueno, me tengo que quedar en el molde hasta que eh, todo esto pase un poco más, ¿no?
1: Sí, sí, es, es, es tal cual lo que tú decís. Es, es muy muy cambiante, fue y es toda la realidad esta con la pandemia y, y en especial en nuestro rubro ha afectado muchísimo. Y nosotros, de última, bueno, ahí va, estábamos en pleno regreso que eh, capaz que también le agregaba como 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 una complejidad más, no porque para alguien que ya está establecido de última, incluso yo como solista o los de era hubiera sido distinto, pero nos agarró en pleno regreso, bueno, por algo suceden las cosas, pero ya estamos, ya estamos acá.
2: Sí, claro, claro. Sí, este, no, no es fácil eh, para los artistas poder trabajar en esta época, bueno, lo he hablado con diferentes músicos, ¿no? Desde Trotsky, vengarán hasta... Bueno, buitres por ejemplo, no, no está tocando directamente. Eh, entonces, eh, no, es, no es fácil, no es fácil. Pero, bueno, lo importante es dar pelea y, y poder también deleitar a la gente el regreso de una de las míticas bandas de nuestro país, una de las bandas muy queridas, como Luis Níquel, eh, ahora con su nuevo corte de lenguas, que es, eh, digamos, el que es corte promocional de lo que va a ser el nuevo disco el próximo año.
1: Sí, sí, eso está bueno. Este, eh, pienso que, bueno, que es un, estamos contentos, entusiasmados con, con, con la grabación de este nuevo álbum, este que coincide, o sea, que es una vuelta que, que no es un ejercicio de nostalgia, sino que es la vuelta, bueno, de una banda que, que está... que que se vuelve a colocar un poquito ahí entre en el pelotón, con todo el mundo, con todos los artistas uruguayos que, que tienen que volver a acomodarse a, a una nueva realidad, ¿no? Uh
2: -huh. eh, aparte, el nuevo disco va a estar basado, eh, bueno, por supuesto por los 30 años de la banda, en Gargoland, ¿no? El, el disco que los lanzó a ustedes.
1: Eh, sí, en realidad... El nuevo disco, no sé, no, 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 bueno, no sé, es un disco con canciones completamente nuevas, todas originales. Ah, son todas nuevas, no. o sea,
2: creí que había alguna versión, eh, digamos, de ese disco en este... No, no,
1: no, 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 no porque de hecho eh, eso ya, nosotros registramos el toque del auditorio de Nickel 2020, o Ajá, sea, eh, ahí están las versiones en vivo de... Y, de, 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 bueno de los clásicos sí sí de, de las de las más este,
2: conocidas además de,
1: claro de hecho de hecho este este yo no, no, no lo grabamos en particular digamos o sea no lo grabamos de forma so, eh, profesional más allá de un par de canciones por ahí grabamos lenguas y un par de temas grabamos nada más
7: y uh -huh.
1: para tener de registro pero más más pero ya de decir no, no, son todas canciones nuevas.
2: Bien, bien. No, está bueno saberlo, está bueno saberlo, ¿no? Porque creí que iban. Lenguas a, es, a, a, es en la primera. Un, sí, muy No, bueno, no, no,
1: no, que... no. No, no, porque. No podés competir contra vos mismo en algún punto, ¿viste? O sea, por ahí, si haces un. Re... Ponele un recital acústico, yo qué sé, no sé. Pero esas claro. cosas, Nickel ya las hizo en su ¿sí? momento, o sea, la verdad que sí. Que, que estábamos como muy afi... mm, Pasaron, ahí va, 20 años que dejamos de trabajar como como banda, uh -huh. eh, porque dejamos en 2001, este, 10 que dejamos de tocar, que fue la última vez que habíamos tocado todos juntos, en 2011 en la muestra de Nickel, este, fue como una muestra aniversario, así porque eran 20 años de la aduana, y bueno, ahí va, como ahora, números justos que claro. proponían... Un para tocar ahí sí, este, pero no 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 fue comercial, fue para la gente que fue ahí, este, fue, fue muy lindo, una cosa muy, muy importante así para, para nosotros. Y, y después, bueno, un parate total por 10 años. Y bueno, a partir de un cierto momento se empezó a dar la posibilidad de, de que estemos como estamos ahora, ¿no? Con este grupo armado. Bueno con una versión nueva de la banda que amerita a que tenga material nuevo y que empiece a escribir la, el segundo capítulo de su historia,
2: ¿no? Está buenísimo. Y me llamó mucho la atención Lenguas porque es un estilo de, es prácticamente nuevo, ¿no? Digamos, dentro de lo que es la banda. Eh, me refiero a lo que es la fusión de, de estilos, tal vez. En este aspecto me refiero, ¿no? En cuanto a Lenguas. Sí, sí, sí por ahí...
1: Hay cosas, ¿no? Yo le encuentro...
2: ¿Similitudes? Um,
1: sí, de repente, no, capaz que un poco el ritmo, digamos, es que es como sincopado, en, en más tipo piclero, claro. así, ¿no? Hmm. Uh, fixing a hole y, y no sé qué. Pero en las guitarras sí eso y la armonía, no sé. O sea, no, sea eso sí, siempre pero... Me
2: refiero orbitando un no poco.
1: Sé. Sí, claro, claro, hay un poquito de... de, de Novedades también, un poco. No sé en cómo la parte explicarlo,
2: de... no encuentro la palabra correcta, pero es es o sea es algo nuevo, agradable. A, o sea, me, a mí me encantó el tema de lenguas, la verdad debo reconocerlo. El videoclip está muy bueno también, está excelente el videoclip. Eh, pero me, 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 no sé, le encontré un toque diferente. ¿Me entendés? Como, más, <risas> como madurez, la madurez se nota. Y eh,
1: por ahí sí, por ahí este digamos como que tra tratamos de. Bueno, trabajamos la canción con, 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 le seguimos un poco la bocha a la canción y hay algunos detalles de sonido modernos, claro, digamos. Este... Bueno, porque estamos ahora, porque es ahora. justamente. Adaptándose
2: ahora... a los tiempos, a los nuevos tiempos.
1: Sí, obviamente que ahí va, no, no, no tiene nada que ver cómo se graba actualmente. A lo y... que era en la década de 90. Seguro, absolutamente sí. para nada. Entonces, bueno, eso se tenía que notar, ponerle que había una autopresión nuestra y, y, y por suerte la canción este nos re, resultó respondona, ¿viste? Nos, sí, nos respondió sí, sí. bien. Bueno. Y, y la tocamos ahora en el show el, el sábado y fue, fue uno de los momentos más lindos. O sea, eh, se integró bien al, al repertorio, además. eso O sea, es como que... Tenía el lugarcito ya... Este, tenía su, su asientito ahí, sí, ya sí, tenía así sí, su lugar. Y cuando llegó, este bueno, fue fue como un momento muy lindo de show para nosotros. Y,
2: y, y para, la que gente, que fue, para la gente. porque la gente, la gente acompañó, eso fue lo... Estuve viendo, porque no pude asistir, pero sí estuve viendo este gente que fue y estuvo filmando y demás. Y la verdad que estuvo muy 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 agradable. El show y, y la gente acompañó. Que el, y, y el tiempo también acompañó, que no es
1: poco. sí. Sí, sí, vos sabés que yo eh, estábamos un poquito nos hacíamos un poquito de mala sangre porque sabíamos que iba a ser frío y que el frío conspiró un poquito para, para que alguna gente no, no se animara porque es un lugar es una punta de la ciudad y, y ahí el frío realmente sí, sí, este, sí. Fue, intenso, fue intenso, se sintió uh -huh. pero este la gente la verdad, es que como siempre yo ¿qué, qué, qué te puedo decir si si Ah, es uno de los grupos, es un grupo que, 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 que siempre tuvo mucho que ver con la interrelación con la gente no o sea entonces este, una vez más la gente estuvo ahí sobreponiéndose a una cantidad de dificultades como todas estas que mencionamos lo climático los
2: tiempos eh,
1: lo, lo económico los tiempos actuales este eh, en fin una cantidad de, 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 de factores de que, que, que llevan o sea, a, que, no.
2: a que a veces te pueda jugar en contra pero aún así no
1: aún así este y bueno y más allá de, incluso también eh, que yo esta semana voy a voy a, voy a tengo ganas de, de hacer un video un poco hablando con con aquellos más que nada para aquellos que fueron porque también el entusiasmo porque de repente la gente está y te mira, y te observa, te escucha, analiza, o bueno, viste, o sea, eh, hay muchas... El, el público tiene muchas maneras de comportarse, y mucho más en una noche, ya te digo, que, que, que fría eh, de por sí. Entonces, por ahí a veces ese frío del tiempo se, tras, se, se le traslada a las manos, o a la, o a la y Claro, y la
2: gente se queda ahí, quieta. No, y no pero no, no fue
1: bien. así, no fue así. Bueno, no fue, fue justamente todo lo contrario, fue gente que estaba con deseos de que de, de ver lo que vio hoy y, y creo que también en algún punto la banda, no sé, fue fue como una comunión muy grande, fue fue un, fue un muy buen show de la banda, o sea, a nivel técnico, digamos, y la gente lo premió con mucho aplauso y terminaron parados cada vez que pudieron, cada vez que pudieron hicieron palmas, cada vez, o sea la verdad que estuvo, 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 estuvo hoy lo comentábamos un poco con Wilson el estuvo eh, mejor posible. bueno creo que eso
2: eso también Jorge es, es una es una buena señal porque es lo que te impulsa a seguir verdad en, más en estos tiempos no decir bueno eh, fui me, con todo lo digamos con todas las contras que hay en el medio eh, la gente acompaña y eso también es, lo, es como una caricia al alma y decís, bueno, eh, vamos a seguir por este camino que, que, que es lo que nos está dando realmente los, los réditos.
1: Sí, sí, sí. Este, nosotros, bueno, por eso ya teníamos anunciado eh, este álbum, este compromiso, ten, lo habíamos tomado. Eh, un poco también, digo, a veces... este no sé no, no no es tan pensado va, va sobre la marcha pero o sea eh, nada fue fue como que, que nos vino ganas de hacer un algo nuevo y, y aparte siempre la banda fue una banda que disco a disco fue tratando de sorprenderse a sí misma también ¿no? o sea de, de desafiarse este, no nos quedamos con, con bueno con una matriz de sonido y repitien, repitiéndola, lo, lo cual no, no, no tiene nada de malo. Pero pero el grupo siempre apostó mucho a la innovación y a, a explorar algún álbum, álbum. O sea, entre Gárgolan, entre Gusano Loco y Gárgolan, entre Gárgolan y Buena Caballo, entre Buena Caballo y uh
2: -huh.
1: Digamos este lugar, entre a este lugar y Pueblo Chico, entre Pueblo Chico y Prueba Viviente, son todos álbumes este,
2: diferentes entre sí. Sí, sí,
1: diferentes, con, con características muy, muy, muy cada uno muy especial. Sí, sí, muy muy, muy notoriamente diferentes, claro. y, este, y creo que este no va a ser la excepción, quizás.
2: No, ya en se En algún nota punto, igual, ojo.
1: Claro, en algún punto, igual este vamos a tratar también de, de honrar un poco el sonido de la banda, que creo que a esta altura ya también como que es otra etapa, ¿no? Es decir, es obvio que... que, que, que de aquello me parece que ahora visto a la distancia te diría que era como una carrera un poco enloquecida este, en busca de novedades. De, de, no Pero no sé, era así. Era vivir, estaba, estábamos muy intensos ¿viste?
7: creativamente,
1: te diría. no Porque es, es una obra que prácticamente concentra casi como 100 canciones. Es, un, oh, es una bien. cosa
2: es un disparate. No... Claro, claro, claro. Son, <risa> un sí, ah. son un montón de canciones. Sí, son un montón de
1: canciones. Incluso Pueblo Chico, Infierno Grande, es un álbum prácticamente doble que tiene.
2: Claro. Más de
1: 70 minutos de música, sí, sí. qué Entonces, tiene 20 este temas, más este...
2: o menos. Más. Y sí, sí, sí. sí. Wow.
1: 70 y pico de música. Me acuerdo de que usamos todo lo que entraba en un CD.
2: Ahora, qué, ahora qué, qué hermosa memoria que tenés también. No debo reconocer Te aplaudo. Porque entre todo lo que... porque eso es algo que admiro de los músicos y es el hecho de que, bueno, nada tienen una tienen la discografía en la cabeza los minutos, eh, no sé cómo hacen pero bueno
1: Ojo, 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 eh, mirá que es selectiva la memoria eh, porque la otra vez no, me refiero a que por ejemplo eh, creo creo que recién ahora estoy en condiciones de contestar una pregunta que siempre quedaba en blanco que era cuántos discos tenés cuando o sea más que nada hablando de Jorge Nasser como, como compositor no o sea un poco abarcando mi época solista también me han hecho o sea la otra vez este, bueno Fabián Muro para el país este, hace ya no sé ponerle un año me, me hizo una nota va eh, un poquito digamos, biográfica, eh, uh -huh. o biográfica, y me preguntó eso, y le volví a contestar, no sé, y me dijo, no, no, para no puede ser. Y, y bueno, estuvimos con el WhatsApp así, entre los dos, te voy a ayudar, me dijo. Entonces me empezó a tirar un poco, como de lo que él se acordaba, y yo empecé, o sea, como que me.
2: Ayudarle a refrescar mente. la memoria.
1: Me motivó, me motivó, <risa> pero a mí me costaba, realmente, y te digo que. Ahora, en base a eso, que en ese momento, ponele hace un año o dos, eran 24 discos, pero salieron ya, ahora salió Nickel 2020, deben ser 26 discos.
2: Que... Qué, qué increíble, ¿no? O sea, sí, eh, sí. ¿Y alguna vez pensaste llegar a, a tantos, eh, o sea, a tantos, no. a componer tanto? ¿Alguna vez pensaste eso? No,
1: no, no, no. no, no Aparte, te, te has
2: recorrido todo el país también, ¿no? Tanto tú, con tu carrera solista como con Nickel te has recorrido sí. todo el país, y rincones sí, que capaz sí, la que la nunca es que pensaste Uruguay... llegar.
1: Nunca, nunca en mi vida, yo fui era un montevideano, aparte viví muchos años en Argentina, en Buenos Aires, claro. yo era bien, es el, el típico montevideano que, que vive de espalda al interior,
2: claro.
1: o sea, vive siempre viví pensando en Buenos Aires, mi viejo era 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 marino, o sea, era del puerto, entonces claro. siempre estaba los amigos de él eran del puerto y nosotros siempre estábamos
2: y eso también ah, más te... cerca
1: de Buenos Aires que del interior entonces la vida al final me marcó por otro lado bueno
2: bueno no pero lo otro. bueno de eso también que seguramente todos esos viajes por el interior y demás también ayudaron y colaboraron en lo que fue después tu composición
1: sí 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 ah, sin bueno. ninguna clase de duda
2: claro.
1: sí me abrió la bocha de una forma <ríe> Exactamente.
2: De...
1: claro y aparte era algo necesario viste que porque... porque era como Fíjate que yo siempre me considero un tipo de artista y, y federal, federal mm. y luchar contra ese centralismo de Montevideo, Este, ya empezamos. con, pe, pe, Yo siempre dije ¿no? que me fui con una Stratocaster y, y volví con una criolla. ¿no? Claro,
7: claro, claro,
1: Porque toda esa sanidad que hay en el interior y esa avidez, porque esa es otra cosa, de es que nosotros empezamos a tocar por el interior con níquel y y la verdad iban miles de personas este, a, la, a las plazas, a lugares tocábamos en lugares grandes y la gente acompañaba sé, no sé, acompañaba mucho porque agradecía también uh -huh. por la posibilidad de que, le, que, que llegara, que llegara ese, a ese
2: espectáculo, a, a ese periodo.
1: fenómeno sí y, 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 y bueno no sé creo que se tuvimos esa esa fue nuestra historia o sea nada de repente no nos desarrollamos hacia el exterior del país, sino más bien hacia el interior y un poco hacia Buenos Aires, un poco... Pero no nunca, no tuvimos la oportunidad, pienso, de, de tener una, una carrera a nivel regional por un poco también por por el mundo, era diferente, no las conexiones eran como mucho más complicadas de que te conocieran en otro lado si no ibas a cada rato. Entonces, uh -huh. este, bueno, un poco quedamos siendo un grupo más bien nacional o eventualmente regional.
2: Sí, ahora justamente el tema que con el que arrancamos, que es Nancy Seed, eh, eh, hoy justamente vi un video tuyo, bah, mejor dicho de ustedes, de Nickel, en Match Music, estuvieron en el canal Match Music allá de la década del 90, estabas con un cabello largo, al mejor estilo de Diego Torres, y digo, wow, cómo pasa el tiempo. Wow. Sí, en un estudio chiquito, aparte, en un estudio de cuatro x 4 sí,
1: sí, en el estudio de, 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 de. Bueno, donde se hacían los acústicos de, de Machimión,
7: sí, sí, sí. sí,
1: en la calle de Córdoba. Bueno, ahí nosotros estábamos, ahí fue fue la única vez que, en esos tiempos, en el año 95, por ahí, este, fue la única vez que nosotros, cuando firmamos para una multinacional, y, 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 y bueno. Eh, iniciamos ahí un poco una una, una un movida eh eh
2: no digo, que sí, hicieron un proceso digamos digo, como para una decir.
1: movida para 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 meternos en Argentina y todo pero bueno también este eh, y eh, justo se planteó la como como la disyuntiva de bueno Sí, si queremos estar en la Argentina tenemos que mudarnos a Buenos Aires, ¿sí? porque no, no sí. era como ahora que la puedes llevar la carrera desde acá con el Facebook y los likes, sí, 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 sí. y todo el mundo se entera de todo en tiempo real, era como que...
2: Era recorrer, para... hacer kilómetros.
1: Claro, había que estar allá, estar tocando <risa> y estar, estar en, para que te dieran como todo, ¿no? Sí. En todo el lado pasa lo mismo, si querés que sí. te den bola en México...
2: Tenés que recorrer de que... todo. No y tenés nada. que estar en México un sí, poco,
1: sí. ¿viste? O sea, si no, entonces... Está, un poco nos, nos digo nosotros teníamos mucho trabajo en Uruguay en esa época, mucho trabajo, pago, bien pago.
2: Y ahí dijiste, que eran ¿Te, te, estándares. Ir, te quedaste?
1: Claro, viste, picar piedras otra vez allá, como... Arrancar de cero. Se en el, en el, claro, en el ambiente nuestro se dice, bueno, tenés que... Como te dicen, bueno, che, tenés que ir a Chile, bueno, ¿y cómo viene la manita? Tenés que ir a picar piedras, sí, sí, está, sí. ya sabés que tenés que ir a tocar...
2: O pagar o sea, derecho de piso, como se dice como un Claro,
1: como... Viste, no sé, Soda, los primeros toques que hizo en Chile, que hizo saliendo de la Argentina, fueron gratis. O, o viste, ahí va, por los gastos, ¿entendés? Sí, 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 y nosotros sí, sí. ya estábamos medio como que...
7: Se estaban curtidos acá. ya la,
1: mitad de la carrera.
2: O sea, se estaban curtidos.
1: Sí, yo que sé, no, y un poco eh, también perezosos, ¿no? Eh, como es mimoso, ¿no? Porque teníamos, claro, teníamos como mucho como mucha aceptación acá en ese momento entonces este, entre un, entre ahí va a ir a volver a empezar allá fue como que está decidimos un poco eh, quedarnos en Uruguay y, y, y aparte se hace, empezaba toda la movida tuvimos un sitio web ya teníamos pero claro no era masivo viste nosotros uh -huh. apostamos a una masividad de las redes que que llegó recién en 2010 acá al cono sur. Claro. Entonces, bueno, está, medio que quedó, quedamos un poquito, ya te digo, enfocados hacia el interior y después, bueno, yo ya directamente, este, la banda un poco, está, esa etapa medio que se, se corta después de Prueba de Viviente, cortamos y, y yo empecé con mi época solista. Y, bueno, fue fue lo que ya la gente sabe que,
7: que
2: pasó Sí, sí, claro eh, Pero lo importante, bueno, vamos a hablar un poco del presente Ahora vamos a dejar el pasado Y vamos a hablar de, sobre lo que va a ser el nuevo disco Con qué nos vamos a encontrar en el nuevo disco de Nickel
1: Bueno, no sé, yo pienso que estamos en eso ahora O sea que es difícil aventurar bien eh, Vamos a estrenar una segunda un segundo corte Creo que antes de fin de año O sea que estamos dando un poco los toques a eso Ah, finales para que bueno, no sé, o sea, bueno, para fin de año está previsto, pero a veces capaz que no llegamos por H por B y bueno, pero la idea es que se conozca otra canción, otro adelanto del álbum, como para que nos dé también una capaz que bueno, no sé, es en febrero, no sé, no sé, eh, pero pronto vamos a a,
2: a lanzar otro otro corte.
1: A lanzar otro corte. Bien. Eso eso nos va a permitir eh, ganar un poco de tiempo también y, y, y también tener una visión un poquito más clara de, de lo que va a ser el álbum en general. ¿no?
2: Sí, aparte también pensando en lo que va a ser el próximo año y bueno y también viendo cómo se va a gestar todo este tema como para proyectar en el mediano corto y mediano plazo una, claro. una especie de gira, toques, shows, lo que sea. Porque también, claro, como...
1: Sí, sí, ¿Cómo se va a gestionar todo este asunto? Viste que, que ahí va. Eh, hay una, ya te digo, las ideas son, bueno, una canción que, que la canción ya está más o menos este, armada, bueno, más o menos a punto de, de cristalizarse. Este, hay otro montón de canciones que estaban en pleno proceso de, de grabación y, bueno, algunas otras están en maqueta. O sea, todavía, estamos en el en el medio de, de, de un trabajo nuevo, y también oteando como decir, mirando para el costado de reojo la, la realidad.
2: Sí, es que si vos no sabés cómo viene el panorama, tampoco puedes proyectar mucho.
1: Es que es lo que ha pasado estos últimos, desde que se declaró la pandemia. Sí, sea, sí, sí, sí. Es, eh, nosotros ahí va, teníamos pensado en volver en, en, en junio y terminamos volviendo en octubre uh -huh. del año pasado. Este año pensábamos hacer teatro de verano en marzo y, term y terminó siendo en octubre ahora anunciamos el full álbum para el marzo y bueno, quizás sea para mitad de año por eso te digo eh, creo que aprendimos ahora un poquito a, flo a, a, a esperar. flotar un poco más sí, a flotar un poquito ¿viste? Uh
2: -huh. <ríe> y ver y, sí, y, y ver la dinámica y ahora para...
1: como...
2: sí, sí. sí. ahora tenés que esperar, no te queda otra Jorge pero lo importante es que Nickel está y que Nickel está trabajando en un nuevo material y que la gente se va a poder deleitar y por supuesto que la banda tiene mucho para dar todavía, así que eso está buenísimo.
1: Bueno, sí, nosotros creemos que por lo menos tiene para dar un álbum más, eso seguro, este, tiene para dar una, una material nuevo, lo que para una banda es, este, es algo muy importante uh -huh. siempre porque como...
2: Por todo lo para que nos lleva. Interno,
1: Claro, ahí está. Porque viste que la banda tiene como dos este, grandes frentes, si se quiere, que es el interno y el externo. Uh -huh, o sea tal el, cual. El, la, la
2: elaboración el externo, y la recepción.
1: Bueno, claro, entonces, bueno, para lo interno también es importante, para lo externo también, entonces, uh -huh. bueno, es... Nos va a mantener bien la, la cabeza y el corazón ocupados, ¿no? y eso está
2: bueno. No, lo importante es que eh, Nickel va a tener buena recepción con el nuevo disco, eso seguro. Ya Lenguas está, ya tuvo una buena, una muy buena recepción. Y ahora hay que esperar nada más al nuevo corte y el nuevo disco que se vendrá en el 2022. Sí, sí,
1: estamos en eso. Estamos, hay, que, estamos, hay que pensar. Nos va a agarrar trabajando,
7: eh, que no es poco.
2: No, no,
1: claro, sí, de repente es trabajo es trabajo que no es rentado, ¿viste? O sea, sí. es trabajo que la banda a veces se te, a veces también, esa es otra diferenciación, mm. otro plano diferente. Sí. Una cosa es el, eh, los shows, eh, los, los contratos y otra cosa es el trabajo que se hace de repente, que está, se hace como para generar eso, ¿no?
2: Sí, sí. A veces
1: las bandas graban y todo eso y, y y a veces, este, a mí me, gusta, me gustaría que el público sepa que y que lo sabe mucha gente, pero a algunas se le escapa o no lo toma tan en cuenta de que muchas veces cuando se habla de grabar, este, se habla de gastos, ¿no? O al menos no de ganar. Sino,
2: no, el, el tema es que la inversión vos no la vas a ver reflejada hasta que no tengas shows, hasta que no puedas salir, hasta que no puedas cortar boletos. Ajá, Eso va, es lo que la gente no ah, entiende. Eh, pero Ese, aparte... Y, y, Jorge, pará, eh, hay algo que la gente tiene que saber y tiene que entender, que no es solamente el músico el que vive de esto, o sea, el, 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 eh, el, la banda si sí, produce un disco, pone plata, perfecto, tiene que recuperar esa inversión, pero a su vez también con los shows, trabajan utileros, trabaja que corta boletos, mueve todo, entonces debemos sí, entender que hay que apoyarlos justamente por eso
1: claro, claro, por eso yo decía yo bromeaba un poco en la, cuando haciendo la prensa este, este yo decía que era un show a beneficio del
2: <risa> es que en cierta forma eh, y creo yo que es... creo que
1: la gente lo, lo, lo percibió así porque el acompañamiento vino desde ese lugar sea, pues eso yo, yo digo por eso los aplausos de cada, después de cada canción las cosas que, que gritaban y todo que tenían que ver más con un vamos arriba que, que sigan con esto que, que está buenísimo que hayan vuelto que con eh, que con un recital, cómo te voy a decir con stand con un estándar viste tipo mm. bueno que okay, este, era una cosa como más este que que involucraba a lo emocional a un, a un punto que, que, que la verdad que fue 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 muy emotivo o ya nos no, nos redimos cuenta de que el público estaba ahí este en, en plan apoyar, ¿viste? en plan apoyar, un poco tomando en, en cuenta esto, estas cosas que estábamos diciendo, de que quién sabe con esta pandemia, bueno, ahora y va, eh, quién sabe cuándo volvemos a encontrarnos.
2: Por eso también es importante de que todos aquellos que estén escuchando vayan y reproduzcan la música uruguaya, sea el Jorge Nasser, sí. en las plataformas digitales, porque con cada reproducción, aunque no lo, no lo crean, están apoyando también a los artistas. No sí, es mucho, sí,
1: pero es todo suma. Todo suma, todo suma. Sí, sí, sí hay hay que estar continuamente tratando de... Yo escucho mucha música uruguaya, me estoy atento y, y, y lo tengo en cuenta ese tema de, de decir, bueno, le voy a meter una escucha para que haya un streaming más, para que haya una visualización más.
2: Claro.
1: Por... Y de paso me interesa, o sea, en realidad estoy, me parece que... que que el, el colectivo de, de músicos uruguayos, la verdad que ha, ha, ha tenido que remarla una vez más este, bastante solos, o sea, sí. no, no ha habido mucha...
2: Apoyo, mucho apoyo. y sí, no, 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 no
1: la verdad que como siempre no... Pero no es nuevo esto, ¿eh? Sí, pues, sí, o sea, sí, sí. Pues,
2: se notó más, capaz se notó más en esta época la... que en otras.
1: Que en otras, pero, pero en el fondo es lo de siempre. Sí. o sea ahí hay como una siempre el
2: arte es el que muere es el que muere primero, sí viste es como un, hay como una
1: desde los no, no no el público estamos hablando de desde sí, sí, lo que sí. la, la Tartén por el mango uh -huh. la, eh, eh, la verdad que, que ha sido bueno este hemos eh, ha quedado claro una vez más de que de que a la hora de como decimos, se corta por el lado más delgado uh -huh. este este, si bien está, bueno, siempre hay excepciones y siempre ahí se habla mucho y se comenta y, y se amaga, <ríe> uh
7: -huh.
1: la realidad es que, bueno, este recital, nosotros, bueno, está, la, la intendencia, el Teatro Verano, tuvimos que pagarlo, tuvimos que pagar su alquiler, porque a su vez ellos tienen gastos, o sea, no, nadie vino y dijo, no, muchachos, no, no, este
2: vaya luego por lo menos y... no ahí
1: va no, no, no vamos a cobrarles nada <risa> claro. porque el aforo es el 45 no, no, la verdad que, la es que bueno, sí, más sí. o menos transcurrió todo digo hay buena onda voluntad de diálogo viste o sea eh, igual sí, pero estamos con eso no gana dinero con
2: la voluntad de diálogo
1: no bueno pero está viste pero es, es como que eh, no sé yo creo que a, eh, se va a estar dando ese, esa, esa conversación, se tiene que ir dando cada vez más profundamente. Los artistas lo terminamos de entender esta vez. De que, pero que bueno, hay que es que unirse, todo el mundo.
2: Hay que unirse y, e, e ir en conjunto para, para un fin que sí, es el. Junto educar, con el
1: público, ahí va.
2: Y, y deleitar al público y que el público les va a responder porque la gente quiere y necesita del arte. Sí,
1: capaz que todavía por eso digo, este, está, hay un, hay un sector que está totalmente consustanciado con nosotros y al que le tenemos que agradecer siempre, pero pues, hay una gran masa, una gran masa de público que está perdida en, en, la, en, en la nueva realidad está con sus preocupaciones, Ajá. bombardeada por, por los medios, por tanto, sí, ¿sí? Sí, por, sí, por, sí, por sí, todo sí. lo que pasa, por la por, por la China no sé cuánto, y por la Juanda sí. no sé cuánto, y que estaba fenómeno, ¿viste?
2: Que cada uno crea y quiere a lo que quiere, yo qué sé. Que...
1: Pero es que aparte está bueno, digo, que o sea no pero digo, a veces no eh, decir, eh, la educación esa que... Por eso me parece que es importante que, que los que tienen la sartén por el mango se den cuenta de que tienen que poner un poco el acento en el artista uruguayo y, y hacerlo, comunicarlo así, decir, opa, eh, no es lo mismo cuando viene Fabián Agantino que cuando toca Nickel o Whittles o, o la banda que sea, mm. porque el que viene afuera, bueno, eh, viene a, una, a un lugar más, en un país gigantesco como Argentina, ponele y en cambio, el artista uruguayo tiene poco, poco muy, eh, el margen se le reduce bastante sí. y, y depende más.
2: Bueno, Guille de, estuvo el otro día en un programa de. creo que fue Canal 12, hablando justamente del tema y fue muy cortante, ¿no? Habló justamente de eso, de eso, como me estás diciendo, Jorge.
1: Y me parece que. Sí, sí, Guille es bastante consciente y Huito Díaz lo hemos hablado muchas veces. Uh -huh. eh, claro. Eh, de repente se ha, incluso se ha, se ha bonificado la avenida la de, de artistas argentinos este, y se, se, se lo publicitó como como algo favorable a lo artístico y, y, y no se han dado cuenta quizá que, que lo que ha pasado es que lo que tenemos ahora es más competencia ¿viste? Uh -huh. es decir el artista uruguayo necesita una protección que no tiene.
2: Exactamente, y como quedó relegado igual, y quedó ahí suelto, a la, como que quedó la deriva. Como siempre, como siempre. Uh -huh. Este,
1: Pero a la hora, a veces, de repente, después a la hora de, de necesitarte para cuando haya, hay una decisión <risa> política o algo, este, te llaman. Y te llaman y con lógica, y vos respondés con lógica, pero 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 la verdad que no sé falta mucho para que nos llamen de vuelta o sea que va a haber tiempo para para dialogar sobre estos temas este más en profundidad
2: bueno jorge eh, debo redondearla porque ya se nos fue la el tiempo debo debo finalizar redondear el programa agradecerte realmente por el contacto y cuando gustes las eh, puertas del desvío están abiertas lo mismo de las FM eh, cuando estés por acá, por acá por Maldonado
1: bueno, muchísimas gracias a ti por, por la posibilidad de comunicarme con toda una cantidad de público que bueno que, que espera que vayamos por Maldonado. Este, bueno, lo sabemos que que bueno apenas tengamos la oportunidad vamos a, vamos a andar por allá. Este, después, eh, bueno, y estén atentos a lo nuevo de la banda, en las redes. Andamos ahí en la vuelta, o sea que el agradecido soy yo. Un abrazo grande para todos.
2: Bueno, abrazo Jorge, muchas gracias por el contacto y estamos cuando guste eh, de vuelta por acá.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no?
2: Bueno, abrazos gigantes. Ab
1: abrazo, chao,
2: chao. Chao. Así pasaba el señor Jorge Nasser aquí en El Desvío. Bueno, nos vamos, nos vamos porque son 10 minutos de las 10 de la noche y me van a colgar acá en la dirección. Nos reencontramos el próximo miércoles. Recuerden que va a estar buceo invisible el próximo programa aquí en El Desvío, charlando sobre lo que va a ser su, su show en el Teatro Solís. Hasta el próximo miércoles, gente linda. 20 horas aquí en Láser FM.
5: Esto fue un capítulo más del de Desvío, pero prepárate, en siete días nos volvemos a escuchar.
1: Estás escuchando el Morjón 66 Radio por Internet desde Montevideo, Uruguay.
7: ¡Suscríbete